0: Розділ 33. Галюцинації. Крізь густу білу пелену почали нечітко проступати якісь ромбики, квадрати і кружечки. Вони стрибали вправо і вліво, наскакували один на одного, а потім заходилися в дикому, несамовитому танці. Потім знову починали сповільнюватися і знову танці. Спостерігати за ними було так цікаво, що Уляна навіть не відразу зрозуміла, що вона вже якийсь час старається на стелю. А те, що вона бачить, то результат міцних галюциногенів, що її вкололи напередодні. На душі було так легко і так хороше, ніби ваги не існувало, і якби не лікарняний одяг, то вона просто злетіла вгору, як легка пір'їнка. Дівчина лежала і думала, чи має вона з цим відчуттям боротися, приходити до тями, чиї роль обмежується принесенням себе в жертву та просто спостеріганням за тим, що відбувається, адже від її реакції, по суті, нічого не мінялося. З іншого боку, мікрокамера знаходилася в кришталику її ока. Значить, як мінімум, Уляна мала дивитися не на стелю, щоб йшов якийсь корисний запис. З волі дівчина відволіклася від споглядання стелі і піднялася на ліктях, щоб погледіти палату. Як і минулого разу, вона знаходилася в кімнаті з двома ліжками, що дуже її здивувало, враховуючи, що саме через її сусідку дівчина змогла минулого разу втекти з лікарні. А проте інше ліжко було застелене та ніким не зайняте, що наводило на думку, що два місця це стандарт, але очевидно, що Уляна заради більшого контролю залишатиметься тут сама. На стіні висіла величезна плазма, а в кутку михтіла червоними вогниками камера, через яку за дівчиною спостерігали. Стіни, викрашені кимось у світло-персиковий колір, такий блідий, що Уляна б і не сприйняла його зовсім, якби не контраст світлої постілі на ліжках. Сніжно-білого вікна на підвіконні і відсутність будь-яких меблів у кімнаті. Підшкірних браслетів на дівчині як не дивно не було. А проте з двох боків відбильця ліжка звисали шкіряні наручники з підведеними різнокольоровими дротиками, а над ліжком стирчала дерев'яна ручка і екран з цифрами. Вочевидь, для того, щоб контролювати кількість струму, який використовувався для катування, чи то для лікування пацієнта. Оляна сіла на ліжко і вперше помітила, що на її ноги були вдягнені шкіряні браслети, з'єднані між собою менталевим ланцюгом. Складалося враження, що дівчина закутав кайдани. Зрозуміло, що це було зроблено для усунення навіть найменшої можливості повторної втечі з цього жахливого місця. За спиною Уляни голосно скрипнули двері, від чого вона перелякано підскочила на ліжку. На порозі вона побачила тих самих, ненависних медсестру і санітара з величезним шприцом в руках. Цього разу всередині виднілася блакитна суміш. Вони швидко зайшли в палату, зачинивши за собою двері. Уляна нажахано на них дивилася і підсвідомо, намагаючись захиститися, виставила руки вперед, чим викликала огидну посмішку на лиці медбрата. «Ти що, реально думаєш, що тобі щось допоможе?» – зі сміхом проговорив велетень. «Не сіпайся, тобі зараз буде добре!» Він силою заламав дівчині руки, в той час як медсестра з байдужим поглядом колола їй цю рочовину. «І що?» Ти хочеш сказати, що від цього вона втратить мізки? Чи в неї виростуть роги? Поцікавився він, проводячи рукою по її волосю. Ах, від цих ліків не повинна, якщо не зовсім слабенька. Але вона буде лежати в трансі. І через два тижні на цій суміші їй вже буде не повернути суспільству. А проте їй наказано колоти це лише один тиждень. Лікарі шукають ідеальну пропорцію концентрації ліків та часу прийому, при якій у людині буде достатньо пригнічена воля та особистість, щоб виконувати накази влади. Але залишаться всі поведінкові навички життя в суспільстві. Ідеально, якщо людина буде ще й щасливою при цьому, так як ми живемо в позитивному суспільстві, але це не обов'язково. «І скільки пацієнтів вже стали піддослідними кроликами?» Розплився кат в гидкому оскалі. «А, декілька тисяч. Та всі вони або з'їхали з глузду, або в них пішла незворотня мутація. Що також не підходить, адже позитивну, покірну людину з рогами ми показати народу теж не можемо, сам розумієш. Того таких осіб також ліквідовують». Уляна слухала те з глибоким жахом. Її переповняла паніка. «Що я наробила? Боже, що ж я наробила? Куди влізла? Мені звідси тепер ніколи здоровою не вибратися!» Пронеслися думки в її голові. А проте вже за хвилину по її тілу прокотилася тепла хвиля спокою. Вона розслабилася від вколотих ліків. Її головою свідомість оповила цілковита безтурботність. Дівчині враз стало все одно на лікарів, чоловіка, їх важливу місію. Її зовсім перестало турбувати майбутнє, здоров'я та й взагалі життя в цілому. Тіло обм'якло в руках санітарів. Чоловік з загидною посмішкою обійняв однією рукою Уляну за талію, а іншу поклав їй на груди. Не чіпай мене, в'яло, ледь розтуляючи рота, промовила дівчина. «О, ближче, і Микола!» – неочікувано заступилася за дівчину медсестра «Отримуємо з тобою за це на горіхи, ти що, не бачиш, що тут всюди камери?» Чоловік невдоволено забрав руку з грудей Уляни, скинув її на ліжко І, відходячи до дверей, зло процідив «Побачимо через тиждень, як ти заспіваєш, і чи не будеш ти ласкавіша?» Лікарі вийшли з кімнати а Білявка знову втупилася очима в стелю. Кружочки, ромбики, квадрати – вони вкотре зайшлися в нестримному, дикому танці, поглинаючи один одного і народжуючи нові кружечки, ромбики, квадрати. Здавалося, що то якийсь інший світ, інша цивілізація. Ось один товстий пузатий квадратик одружується з маленьким тендітним ромбиком. Вони будуть гарною парою, любитимуть один одного, підтримуватимуть завжди, і не будуть самотніми, не те, що вона, Оляна. Їй так конче захотілося до них стати також таким маленьким тендітним ромбиком або веселим кружочком, і бути вільною, і просто жити. Наступної миті її повіки вже закрилися. Як не дивно, вона продовжувала бачити, кружечки, ромбики, квадрати, і почувалася абсолютно щасливою.